0: Sinne viel, der Filmfressen-Podcast mit Manu und Peter. Moin, liebe Sinne viel Psychos und Filmfressen-Familie, wir sind's, die Siskel und Ibert der deutschen Filmpodcast-Unterhaltung. Peterchen, was geht ab? Was geht down?
1: Down goes nothing. Everything goes up. Wir, Obwohl, nee, in Deutschland geht alles runter, ne?
0: Auf der ganzen Welt, schon seit Jahren, falls du es nicht mitbekommen hast. Nee,
1: aber die deutsche Wirtschaft geht den Bach gerade runter.
0: Ja, also nicht die einzige. Aber oh, gut, das, das hat die deutsche Wirtschaft ja schon häufiger hinter sich gebracht. Ja, ja. ja klar. Ich meine, guck dir einfach mal Nachrichten an. Ne? Das ist äh, <lacht> seit Jahren, ist das ein, also hier so Tagesschau zum Beispiel. Ne? Das ist äh, zehn Minuten, die Welt ist im Arsch und dann kommt das Wetter.
1: Ach so, ja. So ist es. Und dann regnet es auch noch, ne? Ja. Gute Laune.
0: <lacht> ja. Mit wir euch ein bisschen ablenken davon, ihr seid ja bestimmt gerade alle auf dem Weg zu Rock am Ring oder so. Stimmt. Und da hört ihr natürlich unseren Podcast oder was auch immer ihr macht. Ne? Wie gesagt, ich habe das ja schon mal gesagt, ich würde gerne wissen, zu welchen Anlässen ihr denn unseren Podcast hört. Ne? Ist es beim Beischlaf? Ist es bei der Masturbation? ist es beim Mittagessen, ist es beim Abendessen, ich weiß es ja nicht, auf der Arbeit, weil ihr nicht arbeiten wolltet und prokrastiniert. Mmh, filthy, disgusting,
1: little pig.
0: Oder eben auf dem Weg zum Rock am Ring.
1: Ja, da hast du bis jetzt noch keine zufriedenstellenden Antworten gekriegt, ne?
0: Nö, deswegen rufe ich da nochmal auf jetzt. Hier. <lacht> ich appelliere an die Filmfressenfamilie.
1: Alle paar Jahre wieder.
0: Genau, bin sehr gespannt. Wir haben noch einen Programmhinweis für alle, die ja nicht wissen sollen, was sie nach Rock am Ring tun sollen. Also wenn der Festival blüht einsetzt oder für die, die nicht fahren können oder auch sonst irgendwie vielleicht was anderes machen.
1: Die es sich nicht mehr
0: leisten können. Ja, genau. Oder die sagen halt, äh, nee, Musik mag ich nicht. Ich höre keine <lacht> Musik, ich gucke nur Filme. <lacht> Vom 6. bis zum 11. Juni findet das Kurzfilmfestival in Hamburg statt. Genau. Also das Kurzfilmfestival Hamburg.
1: Mitternachts-Kurzfilmfestival.
0: Ja, und da hat nämlich für den mitternachts kurzfilm hat der Stefan Schimek die Filme kuratiert. Stefan Schimek haben wir in Regensburg kennenlernen dürfen. Mhm. Schöne Grüße nochmal ans Hardline-Filmfestival und an den Flo und an alle, die da beteiligt waren und die da vor Ort waren, den haben wir da kennengelernt. Sehr netter Kerl und der hat dann gefragt, ob wir da nicht mal nicht nur darauf hinweisen können, sondern auch die Kurzfilme, die da laufen, besprechen können. Mhm. Und dann hat er uns diesen Kurzfilmen bestückt sozusagen <lacht> und die werden wir nächste Woche besprechen. Also alle auf nach Hamburg, zieht euch das rein und wir sagen euch dann, wie die waren. Die genau. Kurzfilme in, in der nächsten Episode.
1: Genau, dank Stefan sind wir jetzt gut bestückt. Dazu Und werden euch dann darüber informieren, was in Hamburg an Kurzfilmen so abgeht.
0: So sieht's aus. Die vergangenen Wochen, das hat ja gar keiner gemerkt, ne? Ja. Peter war wieder im Urlaub, ne? Der macht ja immer so sechs, sieben Wochen im Urlaub einfach, ne? Mindestens. Nicht arbeiten auf einer Yacht unterwegs
1: und so, <lacht> <lacht> genau. Um die Welt am Reisen sein, tun dran.
0: Ja, ja, hier äh, so Karneval feiern auf einer Yacht oder so. Wie heißt das? Jeck. Das Jacke Schiff oder so. Nee, keine Ahnung, weiß ich nicht. Peter war unterwegs. Ihr habt natürlich nichts davon mitbekommen, denn wir haben fleißig vorproduziert und jetzt haben sich einige Kinofilme, haben sich hier gestapelt. <lacht> die wir geguckt haben. Ja, also aus den vergangenen Wochen. Wir waren natürlich auch ein paar Mal im Kino und kamen noch nicht dazu, die zu besprechen. Mhm. Also die laufen aber, glaube ich, zum Großteil alle noch.
1: Ja, ich würde auch sagen, die laufen alle noch. Also zumindest wenn, findest du sie auf jeden Fall noch in so kleineren Kinos. Wobei der erste Film, ich glaube, der ist schon raus.
0: Na, nee, der, also in Köln läuft er nicht mehr, aber der, ich habe gerade eben gesehen, dass der noch woanders okay. läuft. Ja, gut. Der Winnie the Pooh Blood and Honey. Und wir haben später noch mit The Boogeyman einen ganz aktuellen Film. Ja, geil. Ich in der geil. Den habe Pressevorführung gesehen. Der läuft seit dem 1. Juni. Da kann ich euch auch dazu etwas erzählen und sagen, ob ihr den gucken sollt im Kino oder nicht. Oder auf jeden Fall, was ich mir dazu denke. Aber ich habe mir Winnie the Pooh Blood and Honey angeschaut. Wieso? Weil ich den sehen wollte. Also. Ja, Regisseur ist Rise Freak Waterfield. Der hat auch den fantastischen Killing Tree inszeniert. Ach,
1: krass, den kenne ich ja sogar.
0: Ja, den haben wir mal besprochen. Den äh, fandst du gar nicht Gores. so kacke. Ich fand den nicht ganz so kacke, aber er hat ein paar lustige Szenen. Er hat Potenzial, aber er hat auch leider sehr viele langweilige Szenen, in denen nur Blödsinn geredet wird. Ah. Also richtig langweilige langweilige Dialogszenen.
1: Über welchen Film redest du gerade? Äh, beide.
0: <lacht> nee, aber jetzt erstmal gerade Killing Tree ja. und also es sind die Rechte ausgelaufen an Winnie the Pooh. Okay. Ich glaube letztes Jahr 2022 und ein paar Briten, ich glaube auch Rice Freak Waterfield und so weiter, die haben sich die Rechte gesichert. Ah. Nicht an allen Figuren, aber auf jeden Fall an Ferkel, Winnie Pooh und dem Chris Robinson, oder wie der heißt?
1: Christopher Robin.
0: Christopher Robin, so heißt der, genau, ja, ja. Ah. Der Junge. Und die haben dann sich gedacht, wir machen daraus mal einen Horrorfilm. Finde ich per se als Idee ja schon mal ganz witzig, ne? dass man sagt so, ach hier, guck mal, ne? Rechte von so, von so einer Kinderserie, von so einem Kinder-Franchise laufen aus, das ist so ein ganz harmloser Cartoon-Comic-Character. Lass da mal so einen harten Horrorfilm draus machen. <lacht> oder, was ich mir gewünscht hätte, einen Funsplatter. Ah. Sowas bietet sich doch an, als Funsplatter zu machen.
1: Ach krass, davon bin ich auch tatsächlich ausgegangen, dass es einer Wirbel ich auch. Äh.
0: Und ich war etwas überrascht. Ich war in mehrerer in mehrerlei Hinsicht überrascht bei dieser Kinosichtung. Ich habe dann geschaut, wo läuft der Film, ne? Im Original lief der natürlich nirgendwo, Ach, aber ich bin tatsächlich am Starttag bin ich ins Cinedom zu Köln gegangen äh. und habe dann erstmal festgestellt, dass dieser Film im Luxussaal läuft.
1: Ja, so gehört sich das doch.
0: Ja, ich meine, das ist ein kleiner
1: Hochglanz-Horrorfilm.
0: Äh, Kleiner, dreckiger, independent Horrorfilm für, für ein paar Mark 50 gedreht und so. Und der läuft einfach in dem Luxussaal. Luxussaal bedeutet, da sind so wie im Residenz halt so ganz breite Ledersitze, die du elektrisch verstellen kannst. Du kannst die Fußlehne elektrisch äh, verstellen und die, die Kopflehne und dich dann halt auch in so eine Ligo Position bringen und du hast halt so total coole Getränkehalter und so weiter und so fort. Okay. Ja, ich habe mich dann mit ähm, zwei, drei Kaltgetränken bewaffnet und bin davon ausgegangen, ja, ich vielleicht außer mir noch so ein, zwei Freaks und dann teilen wir uns da den Saal. Ja, und dann saß ich auch genau neben zwei Freaks.
1: <lacht> es
0: kam aber immer mehr Leute rein. Ach, krass. Auch recht äh, junges Publikum.
1: Hat die nichts Besseres zu tun oder was?
0: Anscheinend schon. Ne? Es ist halt irgend so ein Donnerstag halt. Ja. Auf einmal waren da so 30, 40 Leute im Saal. Was ich wirklich erstaunlich finde. Auf jeden Fall. Die haben ja auch alle gedacht, so, ja komm, irgend so ein blöder Horrorfilm. Ne? Da waren, wie gesagt, waren auch ein paar Jüngere dabei. Vielleicht waren auch noch so ein paar Pärchen, so ein bisschen Date-mäßig. ja. Kann man vielleicht machen. Ja, und dann fängt der Film an und ja erzählt den Prolog erstmal so mit Voice-Over und irgendwie so Einblendungen. Also man sieht halt nichts, ne sondern einfach nur gezeichnet. Mhm. Und es geht halt darum, dass der der Christopher Robin, der hat halt im, im Wald irgendwann hier Winnie Pooh und die anderen mhm. Ferkel und wie die alle heißen. Keine Ahnung. Und Donkey, Esel heißt er glaube ich. ne Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Kennt die alle nicht so. IA heißt er genau. Und so und ähm, trifft die regelmäßig im Wald und hat eine gute Zeit mit denen. Irgendwann ist halt Zeit für ihn auf aufs College zu gehen, glaube ich. Und dann lässt er die halt da und muss halt weg. Ne? College ist halt woanders. Und die sind halt total sauer, weil er hat ihnen auch immer Essen mitgebracht. Und die wussten dann halt nicht so, ja, was sollen wir machen und hin und her. Die waren natürlich erstmal traurig und irgendwann waren sie hungrig und sind dann zum Kannibalismus übergegangen. Und dann haben sie zum Beispiel I.A. gegessen.
1: Boah. That escalated
0: quickly. <lacht> ich glaube, an ihr haben sie die Rechte nicht. Okay. Also die Bildrechte nicht. Deswegen mm. ist er nicht dabei. Also er ist halt rest in peace. Er wird halt im Off direkt gekillt in den ersten Because. zwei. Also direkt im Prolog. Mm. Der Christopher Robin, der kommt dann aber irgendwann wieder in den Wald mit seiner jetzigen Freundin, Verlobten, keine Ahnung, irgendwie so. Und will ihr nämlich diese Tiere zeigen. Weil sie glaubt ihm natürlich nicht. Weil es natürlich auch eine hochgradig bescheuerte Geschichte ist. Ja, klar. Und die sind halt jetzt ein bisschen anders drauf. Also Winnie Pooh, ja. Also letztlich, ne, es ist einfach ein, ein großer, breiter Typ ja. mit so einer jeans hose Der hat halt so eine Winnie-Pooh-Maske auf. Ja. In dem Film soll das schon Winnie-Pooh sein. das ist schon der Charakter, es ist schon der gelbe Bär. Okay. Aber es sieht halt einfach aus wie, was es ist. Ne? Ja. Einfach ein äh, großer, mit der breiter Freude. Typ ja. mit, mit einer Maske. Genau. Ja. Und Ferkel auch. Der ja. hat dann so ein bisschen so eine Bebop-Maske. Also so äh, hier Bebop von Rocksteady und Bebop von Tur Turtles. so ja. ne? Sieht ein bisschen so aus, halt so ein bisschen Wildschwein-mäßig. Ja, und die finden das natürlich gar nicht cool, dass er wieder da ist. also Beziehungsweise sind gar nicht gut, auf ihn zu sprechen und äh, Schleppen ihn und dann, also das ist halt die Vorgeschichte. Und dann kommt ein Plot, mit dem hätte ich nicht gerechnet. Halte ich fest. Das ist jetzt sehr, sehr kompliziert, was da an Geschichte ist. Es ist auch sehr ungewöhnlich und sehr innovativ. Also, es ist eine äh, Gruppe von jungen Damen, die gehen in eine Hütte im Wald. <lacht> <lacht> Und machen da Urlaub. Scheiße,
1: krass, genial.
0: Und das ist dann wirklich, wo du denkst, was? ach so, das ist jetzt einfach ein Cabin in the Wood Horror Film. Ja. Halt. ja, genau das ist es. Die sind dann da und dann kommt halt Winnie the Pooh
1: ja.
0: mit Axt oder weiß ich nicht was, ja. mit ein paar Gerätschaften.
1: Und Metzelt. Ja,
0: und dann das Zehn-Kleine-Jägermeister-Prinzip und das ist dann der Film zum Großteil. Und das ist halt so ein absolut standardisierter, 0815-generischer Slasher-Film, der sich vollkommen ernst nimmt. Scheiße. Also zumindest zu ernst.
1: Um ernst genommen zu werden. Ja, ich habe halt
0: fun erwartet mhm. und Splatter kommt dann wegen wenigstens am Ende. Also das kann ich dem Film noch zugute halten, dass die letzten einmal 15 bis 20 Minuten, die sind auch ganz cool, okay. weil dann wird es ein bisschen splatterig auch mhm. und dann, wenn man sich einmal damit abgefunden hat, dass das jetzt einfach hier so ein, so ein Slasher ist, so dann, dann wird es auch eigentlich ganz cool, aber dann ist der auch recht schnell wieder zu Ende, also er hat ein ziemlich abruptes Ende okay. und ich habe schon äh, gehört und gelesen, dass die halt da so ein Winnie-the-Pooh Cinematic Universe anscheinend machen wollen. Ernsthaft? Ja. Und da gibt es jetzt anscheinend noch weitere Filme. Ach krass. Mit ähnlichen Figuren, weil die noch irgendwelche anderen Rechte aufgekauft haben. Aber der
1: war doch völlig unerfolgreich.
0: Ja, weiß ich nicht. Also wenn der in Deutschland schon im Kino läuft und der Saal nicht leer ist, dann weiß ich nicht, ob das ein Misserfolg ist. Keine Ahnung, weil die, der Film, der wird ja nicht viel gekostet haben.
1: Okay, keine Ahnung, wie viel der gekostet hat, aber ja, ich habe jetzt auch hier gerade gelesen, der hat 5 Millionen auf jeden Fall schon mindestens eingespielt.
0: Ja, lass den mal eine Million gekostet haben.
1: Ja, aber okay. Aber zumindest unerfolgreich, was gute Kritiken angeht. Und das war für mich dann letztlich auch ein Argument dagegen, den zu gucken. Der wurde ja komplett von allen überall komplett verrissen. Also, also wir sind
0: ja Filmkritiker oder wir sind Leute, die Reviews machen. Wir sind ja Filmfans. Wir gucken uns natürlich das trotzdem auch selbst an, oder nicht? Weil andere den dann schlecht finden. Also klar, ist keine Empfehlung von mir. ne? Also ja. auch, auch zu Hause würde ich wirklich ich gucken, wenn der irgendwo mal auf dem Streamingdienst läuft, wo das inkludiert ist, wo man nicht ja. extra zahlen muss. Wer da Interesse hat, guckt es euch an. Ich finde die Herangehensweise falsch. Hm. Das muss ein Fansblätter sein, das ja. ist ganz klar.
1: Eine Parodie. Ja,
0: und der Film nimmt sich leider viel zu ernst und wird auch wirklich erst gegen Ende ein okayer Slasher und davor ist halt absoluter Standard. Und ja. Ah. Die Idee, das zu tun, war cool, aber ja. die Ideen in der Umsetzung, also da ist nichts Innovatives, nichts Tolles, nichts Weltbewegendes drin. Das, das macht halt auch keinen Unterschied. Es könnten irgendwelche Rednecks sein, äh. irgendwelche Hinterwäldler, die halt da sind. Nur, dass die halt nur Winnie-Pooh-Maske aufhaben. Das ist halt dann irgendwann als auch nicht mehr witzig da. Äh. Dann, dann brauchst du das halt nicht. Ne? Und da, Aber aber es hat erfüllt ja trotzdem den Zweck, du hast das Franchise quasi mhm. und die Leute gehen ja deshalb rein. Äh. Bekommen dann aber nur etwas, was absolute Standard kostet im Genrebereich. und dann ist das natürlich ärgerlich. Ja.
1: Letztlich natürlich auch ein cooler Marketing-Gag beziehungsweise in die Zukunft gedacht, ne? weil alle Kids, die mit Winnie the Pooh aufgewachsen sind oder es noch tun, die werden ja dann in, weiß ich 14 Jahren werden sie auf dieses Universe stoßen und da auch nochmal alles gucken. Das heißt, die sind auf jeden Fall dann auch noch die zukünftigen, gut, wahrscheinlich dann eher Streaming-Abnehmer, aber immerhin wird er dann letztlich immer wieder neue Gefolgschaft finden. Kann sein.
0: <lacht> ich, ich weiß nicht. Also es ist natürlich gar nicht gut. Ja. Aber vor allem, weil er halt enttäuscht. Es ist einfach ärgerlich, dass es nicht das ist, was sie hätten draus machen können. Ja. Ne? Das ist schade. Aber jetzt hohe Erwartungen hatte ich auch nicht. Ja. Ne? Weil Killing Tree war jetzt schon nichts Tolles. Und ich habe jetzt auch nicht gedacht, dass der toll wird. Aber ich hab, bin von was anderem ausgegangen. Wovon wir viel erwarten, äh, sind so Regisseure wie unter anderem Ari Aster zum Beispiel. Richtig. Ja, Peter, dann sag doch mal, worum, worum es in dem aktuellen Film von Ari Aster geht.
1: Das kann man eigentlich in einem... Satz zusammenfassen, abgesehen davon, dass der Titel Bow is Afraid auch schon hergibt. Es geht eigentlich um die Reise eines Mannes, der halt Bow heißt, der von Joaquin Phoenix gespielt wird, mhm. auf der Entdeckung seiner Vergangenheit in gewisser Form. Letztlich fängt seine Reise damit an, dass er vom Tod seiner Mutter erfährt und seine größte Angst, die Wohnung zu verlassen. Also zumindest wird das als Anfangs so geschildert.
0: Eine der vielen Ängste, die er Genau, hat, ja.
1: die erste halt, die uns hier gezeigt wird, zu überwinden und halt zu ihr reist um dann halt vielleicht bei der Beerdigung bei der Beisetzung dabei zu sein und entdeckt dabei Dinge aus seiner Vergangenheit.
0: Ja, Entdeckt sich genau und und, und seine Persönlichkeit und sein Leben. Genau. Ja, also die Handlung ist einfach, dass er zur Beerdigung seiner Mutter fahren ja. möchte. Ja. Da er aber vorher angefahren wird von einem Truck Auto, keine Ahnung, ja. auf jeden Fall ein Autounfall, ist er erstmal natürlich lediert und wird dann von so einem Chirurgen und seiner Frau, <lacht> so ganz mhm. merkwürdigen Leuten, also ein bisschen und versorgt, bis er dann fit genug ist, die Reise dann auch anzutreten. Ja, und da passiert sehr, sehr viel, vor allem visuell weirdes, yeah. weird Shit. Also also der der erste Akt geht eigentlich um ihn und seine Ängste, wird er so ein bisschen etabliert. Genau. Im zweiten Akt ist er dann auf dem Weg mhm. zur Beerdigung. Dritter Akt ist dann die Beerdigung, also beziehungsweise, ja, die das verpasste. Haus der Mutter und <lacht> ja, das, was dann da so noch alles passiert. Genau. Und das fängt schon mal sehr krass an, weil Ariaster hier sehr, sehr interessantes Mittelwelt dass er uns aus seiner Sicht, also aus Bo's Sicht, alles erleben lässt. Das heißt, alle Ängste, die er hat, mhm. sehen wir so, als wenn das gerade passieren würde. Genau,
1: was ja auch clever ist. Also was heißt clever, ist schon gut.
0: Ja, ist ein super Kniff. Ja. Also wenn er dann irgendwie rausgeht, also zu dem Kiosk auf der anderen Straßenseite, da sind halt Menschen, ne, die äh, ihm unangenehm sind und die laufen natürlich alle direkt auf ihn zu und dann hat er einen Schlüssel vergessen. Also jetzt ja. nur mal so kleine Beispiele und, und stellt dann die Tür so auf und hat dann natürlich Schiss, dass die Tür wieder zugeht und er sich aussperrt. Und natürlich kommt dann jemand und nimmt dann das Telefonbuch weg oder so. Also solche Sachen. Ne? Ja. Also es passieren halt immer die Sachen, die er dann befürchtet, so der Worst Case, der eintreten könnte. Und das sorgt halt für ein absolutes Chaos auf der Leinwand, weil ja. überall Leute rumlaufen und alle schreien und alle total durchgedreht sind.
1: Ja, lässt uns halt teilhaben an, an, ja. an seinen Ängsten.
0: Ja, und das Besondere ist, also der Film, da macht er auch gar keinen Hehl draus, es geht halt um, um Angststörungen mhm. diverser Art und es geht um Mutterkomplexe. Und ich habe selten einen Film gesehen, der solch oder diese ernsthaften Themen... So bearbeitet oder darstellt, <lacht> aber so witzig dabei ist. Wir haben sehr viel gelacht im, im Kino. <lacht> so.
1: Ja, das kommt halt äh, hauptsächlich auch dadurch zustande, dass sehr merkwürdige Situationen dadurch halt auch entstehen. Ja. Ich fand besonders den ersten Akt äh, sehr stark, weil du da wirklich die maximale, maximale Partizipation, maximale Identifikation mit dieser Figur findest ja. und das aus seiner Sicht geschildert zu sehen, das ist schon beeindruckend. Also das hat mich schon mitgedacht. Es war auch sehr schnell, sehr eindeutig, was er hier erzählt. Hat mich aber tatsächlich nicht gestört, weil das sehr stark dargestellt wurde. Und mhm. ich fand, das hatte einen sehr coolen Höhepunkt. Wenn wir an die Situation denken, dass, ähm, im Prinzip hat er ja dann auch so eine Art Verfolgungswahn. Er erinnert dann halt auch ein bisschen an Schizophrenie, weil er mhm. sich halt dann auch gewisser Form von allen verfolgt fühlt. Alle reden Paranoia, über ihn. Ja. Genau. Und die ganzen Figuren, die wir dann halt hier auf der Straße sehen, in den Läden und so, die sich halt direkt vor seiner Wohnung halt befinden, weil sich ja erstmal alles nur in der Wohnung und außerhalb des Wohnkomplexes halt äh, bewegt, wie sie dann halt... Das ist seine Welt. Ne? Ja, genau. Das ist
0: nicht größer als das.
1: Ja. Genau. Und wie sie dann halt alle diesen eigenen Rückzugsort eindringen, wenn sie alle in dieses Haus reinlaufen. Und das sind ja wirklich ja. alle Massen. Und dann ist die ganze Straße komplett leer gefegt, Die sind alle in seiner scheiß Wohnung. Und er muss von außen sehen, wie sie diesen Rückzugsort quasi mit einer Party zerstören.
0: Ja, genau. Das ist großartig. Ich finde, die Szene in in die das gipfelt, finde ich halt auch wirklich die absolut geilste Pointe, das in der Badewanne, yeah. wo dann auch nochmal die Spinne zum Tragen yeah. kommt. Yeah. Also es ist ja auch, wir hören ja die ganze Zeit irgendwie Nachrichten im Fernsehen und so und das sind dann halt immer irgendwelche Sachen, die natürlich dann auch ihm äh, widerfahren yeah. oder auch irgendwie dann, mit denen er dann in Berührung kommt, sprich die Spinne und so. Ja, und dann wird dieser Typ dann da oben hängt <lacht> Ja. Äh, ein großes, wichtiges Thema in dem Zusammenhang Wasser. Ne? ist Schön. ähnlich wie bei Shutter Island oder mhm. bei The Ring, spielt hier Wasser eine sehr entscheidende Rolle. Ja, es ist am Anfang vor allem äh, der Mangel an Wasser. Ne? Mhm. Er soll ja diese, äh, er ist natürlich in Therapie. Ne? Geht ja zu, zu seinem, es ist ein Psychotherapeut, glaube ich, ein Psychiater, Er kann ihm ja Sachen verschreiben. Er ist ein Psychiater, genau. Und die Tabletten, die er dann nehmen soll, dann hat er kein Wasser, die zu nehmen. Und ne, er landet dann später in der Badewanne. Ja. Und dann wird auch das Wasser abgestellt. Ja. Und am Ende des Films bekommt Wasser dann nochmal eine ganz andere Bedeutung wenn er da auf diesem Boot unterwegs ist und so. Ja. Aber das alles, es ist halt natürlich eher bildlich zu sehen und da macht er halt auch kein Hehl draus, ne? dass das hier alles Analogien sind oder dass das zumindest aus Bows Sicht erzählt ist. Der Film ist halt überhaupt nicht subtil mit seinen Themen, mhm. äh, sondern, weiß nicht, steigert sich da wirklich in so optische Exzesse rein, die schön sind, auf der Leinwand anzuschauen. Auch wenn ich sagen muss, dass im zweiten Akt da gibt es schon mal so ein, zwei Situationen, da zieht sich das ein bisschen. Ja, auf jeden Fall. Ja, also wenn da nochmal so mit den, mit den Kindern so diese ganze Geschichte da erzählt wird, äh, diesem Theaterstück
1: ja, wir haben ja auch noch nicht erwähnt, es wird ja dann auch Vergangenheit und Zukunft so ein bisschen reingemischt. Ich hatte ja, ja ne? quasi schon gesagt, dass es eine Reise vor allem halt in seine Vergangenheit ist, aber er begegnet oder man sieht ihn halt auch wirklich in Jung und in Alt. Das sieht man ja, ja auch schön übers Plakat. Die vier Zeitabschnitte, sage ich jetzt mal, mit vier, in vier verschiedenen Altern halt dargestellt. Das hat ja dann auch noch eine Bedeutung und darüber wird ja dann halt auch vor allem erörtert, warum er oder wie es dazu gekommen ist, dass er diese Paranoia-Komplexe und so hat. Genau,
0: dass er so drauf ist, wie er drauf ist. Aber ich finde, also mit, mit Bo kann man sehr gut mitfühlen. Ne? Er ist irgendwie schon auch sympathisch. Ja. Hulken Phoenix äh, nimmt das dankbar an, ja, das, äh, was er da alles ähm, spielen kann und soll.
1: Ist halt eine geile Sau, ne? Also ich. Ja. Bank. Was der in den letzten Jahren alles abgeliefert hat, ich habe nicht alles gesehen, ne, aber alleine der hier, der Joker und vor allem A Beautiful Day, der hat da immer Top Performances abgeliefert, also dem bin ich immer sehr, sehr zufrieden. Ja,
0: auch alle anderen Figuren, die hier auftreten, finde ich, machen es auch gut. Also man merkt schon den Stil von Arias da, also man, man merkt halt, ach, das ist schon der Regisseur, der Sommer gemacht hat. Es gibt immer wieder Szenen, die so ein bisschen daran erinnern, einfach so vom, von der Handschrift her. Ja. Es ist jetzt aber im Vergleich zu Hereditary oder auch äh, Midsommer kein Horrorfilm in dem Sinne. Genau. Es ist schon beängstigend, was da mhm. teilweise passiert, erschreckend, äh, was da passiert und auch stellenweise brutal. Ja. Aber ich würde, ich würde das jetzt nicht als Horror bezeichnen, sondern eher als Drama ja. und Mindfuck-Film vielleicht, ja. Äh, ja. weil oft auf, auf der Narrativen Ebene oder auf der inhaltlichen Ebene ist es ganz klar ein Drama, aber optisch ist es halt wieder was was komplett anderes. Yeah. Da ist es ein, eine, eine bunte Wundertüte. Knallig bunt oder total depressiv, äh, farblos bis ähm, düster und bitter. Und am Ende haben wir ein folgerichtiges Ende. <lacht> ja, okay. einen Abschluss. Ein Abschluss, der konsequent und folgerichtig ist, denke ich.
1: Okay, äh, aber auch ein bisschen pessimistisch, oder? Ja, aber es passt irgendwie zu dem Ganzen. Es
0: war absehbar. Also es war jetzt nicht super überraschend, was da passiert. Hat gepasst.
1: Okay, ja, darf man jetzt auch nicht viel zu viel sagen, glaube ich, weil man ja Richtig. dann schon in gewisser Form hier spoilert.
0: Deswegen habe ich auch nicht so viel dazu gesagt. Ja, deshalb versuche ich mich jetzt <lacht> auch
1: ein bisschen zu zügeln. Ne? Hold your horses.
0: Curb your enthusiasm. Er hat, mich dann, er hat <lacht> mich dann
1: tatsächlich auch so ein bisschen an äh, Lars von Trier erinnert hier, The House that Jack built, weil das letzte, die letzte mhm. Szene wirkt dann auch schon wieder wie so ein Gemälde, das äh, lebendig wird. Hä? hat mich ein bisschen tatsächlich unzufrieden zurückgelassen. Also wenn ich es jetzt so mit seinen anderen Filmen, ich meine, er ist ja noch ein junger Regisseur, also zumindest was Filme angeht, sein dritter Film. Wenn ich die vergleichen würde, würde ich sagen, hatte er mit Midsommer den Höhepunkt erreicht und ist jetzt Hiermit auf einer ähnlichen Qualität wie bei Heredad Terry, wobei das jetzt nicht negativ gemeint ist. Aber seinen Höhepunkt hatte er meiner Meinung nach mit Mitsummer. Da finde ich, hat irgendwie alles deutlich besser gegriffen. Und es war vor allem halt auch nicht so, dass du da wirklich mal Länge hattest. Ich fand halt hier wirklich im Mittelteil gab es die eine oder andere Länge. Das hätte man ein bisschen komprimieren können, weil der Film halt auch fast drei Stunden geht.
0: Ja, mit einer Pause. Ne? Da kam ja. nach dem zweiten Akt tatsächlich eine Pause. Oder mitten ja. im zweiten Akt. Ja. Also da hat
1: die Pace dann nicht nicht mehr so ganz gestimmt. Das hätte man ein bisschen verknacken können. Aber ich finde es sehr interessant und ich finde es halt auch gut, dass er versucht, immer wieder was Neues zu schaffen. Wer ist er? Ja, der Regisseur, Asta. Dass er nicht darauf sitzen bleibt, was er sonst so bedient und sich jetzt halt hier so ein bisschen auch vom, vom klassischen Horror in gewisser Form wegsetzt.
0: Er sieht sich ja auch selbst gar nicht als Horrorregisseur und das finde ich sehr, sehr gut. Also von mir aus kann das gerne so weitergehen. Ja, aber er sieht sich nicht als reiner Horrorregisseur und das ist finde ich passt. Und das finde ich auch gut, dass er jetzt da quasi böse fast schon komplett weg ist ja, davon.
1: wobei ich aber sagen würde, Harry der Terry ist schon zum Großteil Horrorfilm.
0: Ja, mit Sommer auch, aber er sieht sich nicht als Horrorregisseur.
1: Wobei ich mit Sommer auch nicht komplett bei Horror ansiedeln würde. Aber da ist halt der, der Kontrast so geil, Dieses, dass halt alles bei Tag ist und so weiter und so fort. Ja, war ein cooles Erlebnis. Wie gesagt, das erste Viertel fand ich super stark. Da bin ich voll mitgegangen. Hat mich dann im zweiten Viertel, habe ich gesagt, Drittel meine ich natürlich. Im zweiten Drittel hat er mich ein bisschen verloren. Konnte er dann wieder aufholen, aber hat mich jetzt nicht, würde mich jetzt nicht daran hindern, mehr von ihm zu schauen, sagen wir mal so.
0: Ja, ich bin begeistert, aus dem Kinosaal rausgegangen. Ich finde den äh, sehr, sehr gut. Wie gesagt, ich habe da auch so meine kleinen Kritikpünktchen, hm. würde ich da eher sagen, aber das ist alles so merkwürdig, also es sind so viele lustige, verrückte Figuren drin. Teilweise wirkt es auch wie so ein Wes Anderson-Film. Hm. Da freue ich mich auch schon auf den nächsten. Mir hat das gefallen. Ne? Also ich weiß, der, der Tilo, der hat in seinem Kurzreview, ich habe mir das nicht angeguckt, weil ich noch nicht, da den Film noch nicht gesehen hatte. Ja. Er hat mich aber ja. gefragt, als wir uns da getroffen haben, alle zusammen, ob ich den gesehen habe und da war er sich zum Beispiel noch nicht sicher. Der meinte, ja, also irgendwie, ich kann das noch gar nicht einordnen. Finde ich das gut oder finde ich das nicht gut? Und, ja. ähm, es ist Weil das so viel ist. Und ich kann sagen, dass ich das sehr, sehr cool finde. Hat mir sehr gut gefallen, freue mich da wirklich auch ähm, auf weiteres. Bin auch gespannt mit ihm, mich da auch nochmal auszutauschen, äh, was er da noch so alles ja gesehen hat oder oder wie das auf ihn gewirkt hat, wie er das einordnet äh, inzwischen. Das ist ja vielleicht auch mal interessant, das dann nach einiger Zeit zu sehen. Ja, ich äh, empfehle den auf jeden Fall natürlich. Das ist ungewöhnliches, außergewöhnliches Kino, wie ich es gerne sehe.
1: Ja, da würde ich ganz gerne nochmal kurz äh, drauf eingehen, weil das eine interessante Bemerkung ist vom Tilo, weil das bei mir ähnlich ist. Das war ja schon bei Harry, der Terry so, dass ich bei ihm, bei Mitsommer was anders. Aber ansonsten ist es häufig so, dass ich zuerst einmal etwas mir äh, eigentlich ja, überfordert bin, aber dass ich auch wirklich nicht so ganz sagen kann, inwieweit mir das Ganze gefällt. Es ist jetzt nicht so, dass ich aus seinen Film rausgehe und sage, boah, krass, geiler Shit, sondern es ist mehr so, der lässt mich erstmal damit zurück und ich muss erstmal darauf klarkommen. Ich muss erstmal, mhm. am besten vielleicht sogar noch eine zweite Sichtung. Das war bei Hereditary war das ganz gut. Bei dem hatte ich ja nach dem ersten Mal, vor allem durch diese Pfostenszene irgendwie einen faden Beigeschmack. Der hat sich dann in gewisser Form legen können. Hier kann das halt auch sein. Äh, Mittsommer beim zweiten Sehen war immer noch super geil. Da hatte mir die erste auch schon gefallen. Hier war es halt auch so, ich wusste zuerst gar nicht so richtig, weil ich damit anfangen soll, auch wenn vieles irgendwie in gewisser Form eindeutig äh, ist.
0: Aber allein das ist zum Beispiel schon mal etwas, was den Film sehr interessant macht. Ja, genau. Und vor allem. Also was in dem Film oder Filmen, die sowas mit einem machen, die einen so bis so zurücklassen mit so einem ungewissen Gefühl, für mich birgt das schon mal für Qualität, weil das ist etwas, das schafft nicht jeder Film
1: ist auf jeden Fall was sehr Besonderes. Genau, ja. Am schönsten ist natürlich, wenn man mit einem richtig geilen Gefühl rausgeht, aber selbst das kannst du halt nicht vergleichen, weil, ne, ich gehe aus dem ein oder anderen Marvel-Film, gehe ich auch halt auch raus und denke mir so, voll der geile Film. Aber wenn man es dann halt mal runterbricht oder beziehungsweise, ne, kannst halt ein ja. Jahr später kannst du wahrscheinlich auch nicht mehr viel darüber sagen, kannst was sein, sich da wirklich einem Tag beeindruckt hat. Hast schon vergessen. Genau. Ja, war dann halt einfach das Erlebnis, ne. Ja,
0: aber ist ja auch okay. Ja, ist natürlich. Ja auch, auch in Ordnung, ja. Aber halt nichts
1: Nachhaltiges. Das stimmt. Ja, und das kann es halt hier werden, also ich werde mir den auf jeden Fall nochmal anschauen und gucken, wie er, ob er mich dann halt nochmal mehr abholen kann.
0: Ja, war bei Nope ja auch ähnlich. Ne? Also ich fand den auch total geil und, und du warst so, ich weiß gar nicht, was das jetzt war.
1: Den habe ich bis jetzt auch noch nicht nochmal angeschaut.
0: Der ist, der ist ein Grower. Also ja. Ich, gut, ich fand den ja auch weltklasse, aber gut, der hat mich quasi hypnotisiert, hat mich hypnotisch zurückgelassen.
1: <lacht> ja, schöne Überleitung, hatte ich auch gerade überlegt, ob ich das so bringe.
0: Ich bin den einfachen Weg gegangen und habe es einfach gemacht.
1: Du hast auf jeden Fall damit eine Überleitung zu einem, ja, noch recht aktuellen Kinofilm. Ich glaube, der ist letzte Woche angelaufen. Hier steht 10. August, läuft der im Kino an.
0: Ui, dann läuft er wahrscheinlich noch nicht.
1: Äh, ja, ich habe den in Rumänien gesehen, also während des Urlaubs. Aber ich war jetzt tatsächlich überzeugt, dass der in Deutschland schon läuft.
0: Ja, dann erzähl doch mal, was uns ab dem 10. August dann erwartet bei Hypnotic.
1: <lacht> Wenn das so ist, ne, weil der ja in Konkurrenz mit der Mother eigentlich stehen sollte. Mit dem Film seiner Frau, der Jennifer Lopez, die er derzeit bei Netflix äh, ein auf äh, harte Mutter macht. Weil er hier, also Ben Affleck, ein auf äh, Vater macht, äh, beziehungsweise er spielt halt die Vaterfigur und gleichzeitig einen Detektiv. Und wir erfahren direkt am Anfang, dass auch er wieder äh, Bo in. Therapie ist, weil er den Verlust seiner Tochter zu verarbeiten hat. Ne? Also Verlust ist tatsächlich in Anführungsstrichen zu setzen, weil man nicht genau weiß, ob sie tot oder einfach nur verschwunden ist. Also ich denke mal so vom, vom Polizeistandpunkt aus ist sie tot, ne? aber rein theoretisch besteht die Chance noch, weil man sie noch nicht gefunden hat. Ne? Also der Zeitraum ist halt einfach so, so. riesengroß. Also er hat das Problem, Tochter ist verschwunden und er kommt damit nicht ganz klar. Die Frau hat ihn verlassen. Warum? Wieso? Weshalb? Warum? Erfährt man halt im Laufe der Geschichte. Und er hat einen Fall, um den er sich kümmern muss. Und in diesem Fall ist ein gewisser Del Rain, so heißt der Typ, involviert, der hier von William Fitchner gespielt wird. Ach, ja. ja finde ich. Find ich. Klasse Schauspiel. Ich sehe den eigentlich viel zu selten. Der ist zwar auch relativ limitiert, indem dem, was er macht. Er spielt ja meistens Nebenrollen. Ja, yeah, genau. Da geht er ganz gut drin auf. Hat mir auch sehr gut gefallen. Der spielt einen Hypnotic, ne? wie der Film, das halt auch schon sagt.
0: Ein Hypnotiseur. Oder wie äh, die Leute im Kino sagen würden, ein Hypnotisur.
1: <lacht> ja, genau. Der kann nämlich äh, Menschen durch. Das gesprochene Wort quasi nicht nur manipulieren, sondern sozusagen so ein bisschen Besitz von denen ergreifen und sie Dinge machen lassen. so Und er nutzt das natürlich zum eigenen Vorteil. Ja, und auf diesen ist er jetzt angesetzt. Es kommt dann eine weitere Figur ins Spiel, die von Alice Braga gespielt wird. Die spielt hier Diana Cruz. Auf die stößt er bei seinen Recherchen, weil sie selber auch ein Hypnotik ist. Ähm, nur in abgeschwächter Form, weil der Del Rain, der kann das halt super krass, der sagt ein Wort und kann damit jeden bis auf Ben Affleck halt komplett manipulieren. Sie schließt sich ihm quasi an und macht sich auf die Suche nach dem Del Rain und dabei kommt ans Tageslicht quasi, dass auch irgendwie seine verschwundene Tochter mit reinkommt.
0: Woran liegt das, dass, dass sie ihn nicht hypnotisieren kann? Liegt das daran, dass er schon so viel krasses Zeug von Jennifer Lopez gewohnt ist, oder? <lacht>
1: Das ist eine andere Realität, aber möchtest du die Frage beantwortet haben? Ja. Okay. Ich tu jetzt mal so, als wäre das kein Spoiler. Er selber. Ach so, er ist tot, oder was? Nein, er selber hat auch Fähigkeiten in der Richtung, die er dann entdeckt. Und letztlich ist es halt auch eine Mind-Geschichte. Also wenn du sozusagen. Kommen
0: die dann zu den X-Men auch, oder?
1: Nein, okay, das sind jetzt komische Fragen. Die <lacht> führen dir zu gar nichts. Die argumentieren dann halt so von wegen, ne, weil er ein Trauma hat, dadurch, dass seine Tochter verschwunden ist und er das irgendwie nicht verkraftet, hat er irgendwas verschlossen und äh, so dass er sich quasi sozusagen von der Umwelt abschirmen kann, äh, ne, sozusagen sein sein innerstes äh, einsperrt, woran halt der Hypnotisier kommen müsste. Also geht das aber in die Richtung Drama oder ist das Fantasy? das ist Thriller. Okay weil es dann letztlich äh, darum geht, wie diese Verstrickungen da sind, was das mit der Tochter zu tun hat und es ist dann viel Action, die hier passiert, weil sein Kollege, der Polizist ist, äh, wird dann kontrolliert. Der Der Rain. Die Kollege ist auch dabei. Ja, genau. Weil der Der Rain, <lacht> der versucht ja halt jetzt den Rourke Ben Affleck halt jetzt irgendwie, ja mit dem was zu machen, er hetzt dann halt immer irgendwelche Unschuldigen auf ihn, die dann auch so also Kamikaze-mäßig dann, wenn sie, ihren, wenn sie ihn nicht töten können oder was auch immer, bringen die sich dann selber um und so, so pflastern dann Leichen seinen Weg äh, auf der Suche nach der Wahrheit. Ach
0: krass, das ist so Action-mäßig auch. Ja ne? genau,
1: genau. Ah okay. So Und mehr kann ich gar nicht erstmal erzählen, weil der, der hat natürlich eine Conclusion und ich muss sagen, sie erklärt dann viele Scheiße, die vorher passiert, in gewisser Form, weil ich mich die ganze Zeit wirklich über vieles gewundert habe. Das möchte ich jetzt auch nicht krass ausführen, weil das auch schon ein Hint sein könnte, aber ich hatte die ganze Zeit dieses Gefühl, dass irgendwas hier nicht stimmt. Wenn man sich den Film anschaut, dann denkt man sich so, okay, das, was hier passiert, ne, so mit dem Hypnotisieren und so alles, das, das kaufe ich ab. Ne? Das ist deren Realität. Äh, ne, in gewisser Form mag es das ja auch geben. Ne? Mentalisten und solche Geschichten. Halt nicht in diesem Umfang und daraus werden dann wahrscheinlich auch nicht solche bescheuerten Agenten, Polizeithriller, sage ich mal, gesponnen. Ne? Aber es ist jetzt nicht zu zu sehr Science-Fiction. Aber wie das Ganze erzählt wird, ne, wo das spielt, was gezeigt wird, das war so, das, das hat für mich irgendwie alles einen, einen komischen Beigeschmack gehabt. Ich habe halt nicht so ganz verstanden, warum das so erzählt wird, warum das so gezeigt wird, warum das in gewisser Form limitiert ist. Man erfährt nur bestimmte Sachen.
0: Ja, wahrscheinlich, um den Zuschauer zu täuschen, oder?
1: Ja, klar, aber der Grund dafür, der ist sehr simpel und der ist, wenn wir die Auflösung haben, die dann, sag ich mal, nach, ja, so schon nach zwei Drittel, sag ich mal, kommt, die zeigt dir dann so, ja, das ergibt schon in gewisser Form Sinn, zeigt aber auch, dass das Ganze komplett konstruiert ist und überkonstruiert ist und letztlich auch irgendwie bescheuert ist. Die eigentliche Idee, die dahinter steckt, die fand ich irgendwie ganz interessant. Die Sache ist halt nur, die wussten irgendwie nicht so ganz, was sie mit dieser Idee machen sollen und haben daraus halt einfach einen ganz simplen, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen, weil er weil er ja in dem Sinne kein Agent ist, aber so vom vom Prozedere her, vom Gimmick her, von dem, was so passiert, ist es halt in gewisser Form schon Agenten-Thriller, weil er halt dann irgendwann selbst auf der, ne, steht er ja dann auch selbst auf der Abschussliste durch den Mentalisten ähm, und muss halt fliehen. So ein bisschen wie Born, der gerade seine Identität wiedererkennt, und von der Organisation gesucht wird, die ihn erschaffen hat. Also so in dem Stile wird das halt gemacht. Er halt nur völlig unspektakulär. Der Film hat 65 Millionen gekostet, das siehst du halt an keiner Ecke.
0: Das ist viel Geld und ich habe auch mal kurz in eine große Suchmaschine den Film eingegeben. Ja. Ähm, Regie Robert Rodriguez.
1: Stimmt, den habe ich total vergessen zu erwähnen.
0: Den hast du komplett unterschlagen. Ja, zu Recht. Also, das ist ja äh, eigentlich ein Grund, sich zumindest einen, wie hier genannt wird, Sci-Fi-Action-Thriller sich anzugucken.
1: Yeah. Ich wusste das anfangs nicht, das hatte mich auch äh, überrascht, als ich das im Nachhinein gesehen habe. Ich finde, der hat 0,0 Handschrift von Robert Rodriguez. Hätte ich niemals gedacht, dass er von ihm ist. Ich weiß jetzt nicht, was der so zuletzt gemacht hat, ne, aber wenn ich da so an, ne gut, von Dawn jetzt nicht unbedingt, aber hier so weiß ich nicht. Ja doch, alles das.
0: Alita hatte glaube ich, zuletzt gemacht, ne? Alita? Die Battle Angel.
1: okay, gut, aber das fand ich hatte auch schon wenig von seiner, zumindest von seiner Handschrift, die ich irgendwie cool fand. Mhm. Das hier ist ein ganz billiger, also das ist für mich eine schlechte echte Netflix-Produktion. Das sieht nicht aus wie ein 65-Millionen-Dollar-Film. Vor allem, es hätte auch keinen Sinn ergeben, dieses Geld irgendwie an ein paar Stellen einzusetzen. Das wird man erst verstehen, wenn man die Auflösung gesehen hat, aber das ist ein Witz. Also, ich verstehe nicht, warum man sowas auch ins Kino bringt. Das war schon eine große Enttäuschung. Es hat vor allem wieder gezeigt, Ben Affleck ist ein grausiger Schauspieler. Der kann ein, zwei Gefühle darstellen, Emotionen, und das macht er aber leider... Immer. Also der spielt entweder immer den Nachdenklichen. Ja,
0: auf jeden Fall.
1: Oder den coolen, reservierten, weiß ich nicht. Also ist sehr limitiert und das zeigt er hier halt auch wieder, es ist auch insgesamt ansonsten, außer William Fitchner, hier keiner, der in irgendeiner Form halbwegs überzeugen kann. Aber wobei, Jackie Earl Haley ist noch eine Figur. Ach, das spielt auch mit. Ja, aber der ist nur ganz kurz zu sehen. Das ist wirklich eine verfickte Szene. Und das Ironische ist, damit fragt nicht zu so viel, er spielt sich noch nicht mal selber. Beziehungsweise er spielt, aber ist eigentlich eine andere Figur, als er spielt. Kompliziert Deshalb
0: äh, ja, verstehe <lacht> nicht jetzt,
1: was, was du meinst.
0: Ja. Ich finde das komisch, dass Rodriguez, also der macht so Banger wie From Dusk Till Dawn, Shady Kills, Desperado, Planet Terror, Sin City, sowas. Aber dann macht er auch so Sachen wie Predators oder halt dann hier diesen Hypnotic, der anscheinend nicht gut ist. Oder halt Once Upon a Time in Mexico, der irgendwie unter den Erwartungen ist. Mhm. Die ganzen Spy Kids-Sachen, gut für Kinder sollen Stimmt. die wohl ganz cool <lacht> sein. Keine ja. Ahnung, ah. 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 bin ich jetzt nicht so drin. Interessiert mich auch überhaupt nicht. Keine Ahnung, also ne, zwischen Banger und irgendwie so hm. Ja. Eher so meh. Ja,
1: eher so meh wäre das hier tatsächlich. Fand ich äh, sehr schade. Ich hatte dann überlegt, ob ich mir das Pendant anschauen soll. Also Mother mit Jennifer Lopez. Aber dann habe ich mir gesagt, so ganz ehrlich, wird wahrscheinlich ein ähnlicher Film sein. Gehören die zusammen, oder was, diese Filme?
0: nee Das sind so Konkurrenzprodukte, oder was?
1: nee aber es ist halt schon lustig, dass die ein Paar sind. Und man könnte halt den Film Hypnotic auch Easy Father nennen können. Weil das Vaterthema da halt schon eine gewisse Dominanz hat. Okay. Mehrerlei Hinsicht. Und deshalb fand ich es lustig, weil dieser hier locker Netflix-Film sein müsste. Obwohl er 65 Millionen Dollar gekostet hat. Aber gut.
0: Keine Empfehlung von Peter für Hypnotic.
1: Nee, vielleicht hast du ja noch irgendwas Cooles oder halbwegs Cooles zumindest zu bieten, was demnächst so im Kino anlaufen sollte.
0: Ja, ganz aktuell ab dem 1. Juni im Kino das Sequel zu Boogie Nights und zwar <lacht> <The> Boogie Man. <lacht> Geht um jemanden, der leidenschaftlich gerne Boogie tanzt. Geil. Und das äh, am liebsten im Dunkeln.
1: Das wollen wir doch alle sehen.
0: Ja, nee, es geht um eine der wenigen Stephen King-Verfilmungen, die es auf der Welt gibt. Die gleichnamige Kurzgeschichte The Boogeyman hat Stephen King geschrieben und Rob Savage hat den jetzt auf die Leinwand gebracht. Rob Savage ist der Regisseur unter anderem von Host, den wir besprochen haben, diese Desktop-Thriller, ja. der so in Corona-Zeiten, also als noch äh, Corona-brisant und relevant war, ja. den hat er in Szene gesetzt. Und ja, jetzt hat er, äh, also, hab ich auch mal gerade nachgeguckt, der hat über 40 Millionen US-Dollar-Budget, knapp 42. Und wir haben den Trailer sehr häufig gesehen, ja. auf den Fantasy-Filmfest Nights. Echt?
1: Ja. Okay, ich kann mich nur an Bad Rest erinnern.
0: Ja, der lief auch ständig, aber The Boogieman lief da auch einige Male. Ach, das war das mit der Lampe, ne? Richtig.
1: Ah, okay.
0: Kleines Mädchen hat Angst vor der Dunkelheit. Ja, cool. ja und da die Pressevorführung auch abends war, habe ich gedacht, komm, ne? Begleite ich mal den Marius und den Tilo, gehen wir mal dahin ziehen wir uns das mal rein. Ja. Es geht sich um folgendes, eine Familie, Vater und zwei Kinder, also eine so jugendlich, eine eher kindmäßig so drauf, ja. haben so mit dem Verlust der Mutter zu kämpfen. Die Mutter ist bei einem Autounfall gestorben. Das kann ich schon mal sagen, das halte ich dem Film wirklich zugute. Diesen Autounfall sieht man nicht und der wird auch nicht alle paar Minuten eingeblendet, damit ja. man es auch nicht vergisst und ja. äh, am Ende noch mal in einem Flashback oder so äh, noch mal komplett gezeigt, die machen da gar keinen Hehl draus, so die ist halt gestorben. Ja. Man sieht, glaube ich, Einmal diese Autofahrt, aber dann auch gar nicht genau, wie das passiert, weil es auch keine Rolle spielt. Was wichtig ist, ist, dass die Mutter nicht mehr da ist und die Familienmitglieder mit diversen Ängsten zu kämpfen haben. Denn The Boogeyman, der Film, widmet sich dem ursprünglichen Thema, dem sich eigentlich der Horrorfilm ja verschrieben hat oder verschreibt, nämlich der Angst. Ja. Ähnlich wie bei Bose afraid.
1: Ja, der Angst vor dem schwarzen Mann. Darf man das eigentlich heute noch sagen? Nein!
0: Man darf gar nichts mehr sagen heutzutage. Ja, glaube ich nämlich auch. Nichts darf man mehr sagen. <lacht> Fasst mich wieder an so ein paar dumme Kommentare ey, ja. unter unseren <lacht> Videos, aber egal, ja, einfach löschen und weiter. Es ist so, dass der Vater natürlich mit der Situation ein bisschen überfordert ist, sehr überfordert ist und hat halt Angst, wie, wie geht's weiter ohne die Mutter. Die ältere Tochter, die möchte da nicht loslassen, das ist auch ein ganz wichtiges Thema. Sie steht auch im Zentrum, wird gespielt von Sophie Thatcher, mhm. äh, die wir aus Prospect kennen, mit ah. Dings hier, Pedro Pascal, den ah. habe ich dir gleich mal zum Geburtstag geschenkt. Ja, ich glaube fand, fand ich ganz gut. Sophie Thatcher, die steht im Mittelpunkt, ähm, also von ihr sehen wir am meisten, wir sehen so ihr Leben in der Schule, dass sie da Probleme hat mit, ja, möchte gern Freundinnen, die sich über sie lustig machen, sie aber da unter dem Tod der Mutter extrem leidet, ein altes Kleid von ihr aufträgt und so weiter und sie möchte einfach nicht loslassen, ne? mhm. Ebenso, das Zimmer bleibt unberührt, in dem sie gemalt hat, die Mutter und so weiter und die, ähm, ich weiß nicht, wie sie heißt, die Tochter halt, ne, so die Sophie Thatcher nenne ich sie jetzt. Die Iron Lady. Die hat da Probleme, genau, <lacht> die hat da Probleme. <lacht> Mit dem Loslassen und mit dem Weitermachen. Ne? So wie der Stepanovic, der Fußballtrainer, damals gesagt hat, Lebe geht weiter. <lacht> aber für sie eben nicht. Und die jüngste Tochter hat Angst vor der Dunkelheit. Mhm. Und aus der Dunkelheit kommt dieses Monster, dieser sogenannte Boogeyman, der überhaupt nicht näher beschrieben wird. Mhm. Also es gibt jetzt hier nicht irgendwie so einen Kult oder irgendwie eine, einen alten Fluch oder sonst irgendwie was, was das erklärt, was das für ein Viech ist. Wir sehen es auch lange Zeit nicht wirklich, aber es lebt im Dunkeln und kommt aus dem Dunkeln. Ja, guck mal, sind wir ganz ehrlich, es ist manifestierte Angst. Ja, so. ist ja meistens. Genau, dann geht es halt darum, wie die damit fertig werden und gegen dieses Monster, in Anführungsstrichen, kämpfen, sprich, ihre Ängste überwinden. Mhm. Das ist das Thema, das ist die Handlung. Und der Film, das kann ich schon mal sagen, der sieht optisch richtig gut aus. Okay. Äh, Thilo hatte auch die Theorie in den Raum geworfen, dass er eventuell vielleicht sogar wirklich auf 35mm gedreht hat. Okay. Ist tatsächlich auch Film. Bin mir nicht ganz sicher. Also ich weiß, dass ganz am Anfang gab es so einen Kameraschwenk und dann hat sich was in so einem Bild gespiegelt und das war alles Computer. Okay. Ne? Das war kom komplett CGI-Effekte. Das Monster natürlich auch. Ne? Wir sehen es gegen Ende auch und dann wird es auch hektisch. Ne? Immer wenn das Monster auftaucht, der, der Film hat natürlich auch so seine Schockmomente oder wie man auf Deutsch sagt, Jumpscares. Natürlich kommen die, natürlich haben die mich nicht sonderlich äh, geschert. So mhm. Ein paar Leute haben sich da, glaube ich, ein bisschen erschrocken, aber ja, ich fand es jetzt absehbar und auch jetzt nicht, nicht weltbewegend. Aber dann wird es natürlich hektisch, wenn das Monster kommt und das, das klettert dann an der Wand entlang und so weiter und so fort. Jetzt ist die Sache. Ein Horrorfilm, ein glasklarer Horrorfilm und solide ist, glaube ich, das beste Wort, was, was man sagen kann, ohne dem zu nahe zu treten zu wollen. Nach dem Trailer habe ich auch gedacht, ach oh komm, das ist jetzt wieder der typische The Nun, Geisterbahn-Horror, das Ding ja. hier vom Reißbrett, so uninteressant. Ähm, nee, aber der Film sieht erstmal gut aus. Ich finde, die Schauspieler machen es auch ähm, alle ziemlich cool. Dieses Drama, weil das ist so, der Vater ist Psychotherapeut. Ja, und da hätte man mehr draus machen können. Also da, so seine Sicht der Dinge, ne? so dieser Fokus auf die ältere Tochter, ich verstehe das, aber ne, der Vater ist auch eine lange Zeit aus dem Spiel, denn es geht auch so darum, dieses ähm, die Angst davor, wenn die Eltern nicht da sind oder nicht mehr da sind und so weiter und so fort. Da ne? verstehe ich alles, warum man das gemacht hat. Hätte man dieses Familiendrama, was es eigentlich ist, eigentlich ist es nur ein Familiendrama, es geht darum, dass sie mit ihrer neuen Situation klarkommen wollen. Yeah. Nur, dass sich dann die Angst manifestiert in einem Monster und das benutzt man für ein paar Jumpscares. Das macht es dann zu Horror, aber ansonsten ist es ein Familiendrama. Okay. Aber das ist auch in Ordnung, hätte man ein bisschen mehr ausführen können. Es spielt hier ein sehr, sehr cooler Schauspieler mit, nämlich der David Dasmalchian, den wir kennen aus Prisoners zum Beispiel oder als Poker Dot Man von The Suicide Squad. Und den Dune hat er mitgespielt. Der hat hier eine sehr coole Rolle, ist aber leider, hat er nicht so viel Screentime. Der ist ziemlich schnell auch dann nicht mehr da, was schade ist, weil den hätte man irgendwie auch noch mehr ausbauen können. Ja, okay. Das Ende auch konsequent richtig absehbar und gut. Ich habe nur ein Problem, es wird nicht ganz klar. Also wir es ist vollkommen klar, dass es halt um, um Ängste geht, die sich in, in Form eines Monsters manifestieren. Ja. Was der Film aber nicht genau erklärt, ist, kann man dieses Monster jetzt physisch angreifen oder nicht? Und warum taucht das auf, an einem einen Ende der Stadt auf und warum taucht es auf einmal woanders auf? Warum funktioniert das so? Ja. Das wird halt nie erklärt. Und ich finde, das hätte der Film schon erklären sollen, weil ich mich wirklich gefragt habe, okay, wie funktioniert denn jetzt dieses Monster? Also wenn das jetzt kommt, kann ich dem jetzt einen reinballern oder nicht? Oder kann ich das so wie Freddy Krüger dann aus dem Dunklen ziehen ins Licht oder ne, so aus dem Traum in die Realität oder, oder wie wie geht denn das? Wird halt gar nicht erklärt. Das fand ich dann schade, weil das, das nimmt äh, wirklich Wirkung. Und vor allem weiß ich dann auch nicht so, die versuchen dann so ein paar Sachen und ich weiß gar nicht, okay, hat das jetzt Erfolg gehabt oder nicht? Oder hä? Ja. So, das war nicht stimmig. Okay. Aber insgesamt, und das ist auch das, was ich der Dame vom Verleih gesagt habe, ja. war der besser als ich erwartet hatte, uh. was aber noch lange nicht heißt. Es, es ist einfach nicht, wie sagt man in Frankreich, My Cup of Tea. Uh. Diese Art von Horror, es ist einfach ein Familiendrama mit ein paar Jumpscares drin, ist okay, ne, aber das ist es auch. Der ist solide, der ist okay für das, wenn man jetzt nicht den nächsten Robert Eggers oder den, weiß ich nicht, den neuesten Evil Dead gucken will oder so, sondern einfach nur, ich gehe abends ins Kino, ne, so Leute, die jetzt das ein paar Mal im Jahr machen, mit einer Begleitung, weil die Geschichte ist in Ordnung, ne, will das einfach sehen, mich ein paar Mal erschrecken, gehe danach nach Hause und mir reicht das, dann guckt euch den an, wer irgendwie wie aus dem Genre Horror noch ein bisschen mehr möchte oder es blutiger mag. Der ist hier vollkommen falsch, weil der Film ist total unblutig.
1: Ja gut, damit hätte ich jetzt aber auch nicht gerechnet.
0: Ja, es gibt, aber es wirkt manchmal so, als hätten die den geschnitten. Okay. Für ein PG-13-Rating. Ah. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass dann auf der DVD-Version oder Streaming-Anbieter oder so, dass der dann eine andere Freigabe hat und ein paar Minuten länger geht. Ah. Weiß ich aber nicht, ist nur eine Vermutung meinerseits. Und das ist dann somit auch alles, was ich zu The Boogeyman sagen kann möchte.
1: Ja, das reicht ja auch vollkommen, oder? Ja. Das ist beängstigend genug, was du uns hier erzählt hast. Meinst du? Ja, auf jeden Fall. Ich hatte Angst während deiner Berichterstattung. Ei, ei, ei. Angst davor, diesen Film noch zu gucken. Were you frightened? Aber ja, genau. Aber es könnte ja durchaus sein, dass Bad Rest dann auch keine Enttäuschung wird, obwohl der Trailer ja wirklich Katastrophe war. Ja, Da habe ich ja, <lacht> da hab ich gar keine Hoffnung <lacht> ja, genau. in den Nee, ja, nee, ich auch nicht. Das war ja auch nicht ganz ernst gemeint, aber ich wollte ja ganz elegant zum nächsten Film überleiten. Auch ein Film, dessen Titel zumindest nicht ganz so häufig äh, wiederkehrt, weil Boogie gibt es ja auch schon tausend Filme. Ne? Ja. Gibt es ja auch schon Fortsetzungen. Aber ich habe endlich einen Film gesehen, von dem ich immer gehört habe, oder zumindest bei dem ich das Plakat gesehen habe und bei dem es auch häufig hieß, Großer Horrorklassiker, aus dem Jahre 71, in Deutschland 72 gelistet, weil er wahrscheinlich erst 72 in die Kinos gekommen ist. Fright, weiß nicht, ob du von dem gehört hast, aber man kann das tatsächlich runterbiegen, runterbrechen. aktuellen
0: Film, der Fright heißt. Ich habe gedacht, deswegen wolltest du den besprechen, weil wir ja heute so aktuell mit Kinofilmen so dabei sind. Deswegen dachte ich, es geht um Fright aus dem Jahr 2023.
1: Okay, Nee, der sagt mir gar nichts. Hast du den denn gesehen? Nö. Okay.
0: Oder 2020 meine ich, Entschuldigung. Ja. Aber es ist gute. aktuell.
1: Aktuell drei Jahre? Für manche ist das schon äh, uralt und gucken sie gar nicht mehr.
0: Okay, ja, da kommst du jetzt hier noch mit so einem alten Film um die Ecke. Ja gut, okay. Wenn es sein muss, dann machen wir. Wir haben
1: ja gleich noch einen Abschlussfilm. Aber sehr interessant, weil das quasi ein proto ist. Also ein Slasher, bevor es Slasher gab. Von wann ist Halloween? Nee, der Halloween ist von...
0: 2018.
1: Nee, aber 68, 69? <lacht>
0: Scheiß. Das ist 78, bitte. 78. Carpenters Halloween ist 78.
1: Nee, ja, gut. Nee, dann, dann schippt ja, er aber doch.
0: Psycho ist von 60.
1: Ja. Ja, und der ist ja dann irgendwo mehr oder weniger dazwischen. Und ich muss sagen, der hat aber, also ich habe Halloween jetzt aus einem ganz bestimmten Grund reingeschmissen, weil, also der kommt halt insgesamt schon als Löcher daher, ist halt nur keiner, weil es ein Psychothriller ist. Also wir haben halt keine körperliche Gewalt. Es geht nicht darum, dass irgendwelche Teenies abgeschlachtet werden, aber wir haben das Babysitter-Thema, wir haben Home Invasion, wir haben Bedrohung, Terror, vor allem halt Psychoterror. Wir haben ein Final Girl in Anführungsstrichen. Damit spoilere ich jetzt nicht, dass sie überlebt, aber äh, wir haben halt eine weibliche Protagonistin und wir haben ein sehr cooles Setting in einem Haus. Die Geschichte geht halt tatsächlich um eine junge Babysitterin, die halt für ein Paar das abends mal ausgehen möchte. Den Grund erfährt man später auch, das ist ganz lustig. Ja, wobei lustig nicht, aber kann ich auch sagen, ist jetzt nicht so wichtig, weil die Frau sich von ihrem Mann scheinen lässt und äh, mit ihrem neuen Mann jetzt das feiern möchte. Dass sie jetzt auch endlich offiziell zusammenkommen können. Ja, und deshalb muss die Babysitterin halt auf den jungen Sohn aufpassen. Kleiner süßer Junge weiß nicht, wie alt, äh, finde ich immer schwer anzuschätzen, da kann kaum was reden. Aber um die musste sich halt die nächsten Stunden kümmern, bis die zwei halt wieder zurück sind. Also, wir haben eine Babysitterin, die dann natürlich auch von ihrem Freund besucht wird, der da irgendwie Wind davon bekommen hat, dass sie halt dort babysittet. Und der ist schon mal ganz lustig, weil der sie die ganze Zeit versucht, also lustig in Anführungsstrichen, weil der versucht halt die ganze Zeit sie zum Sex zu bewegen, während der Junge oben um schläft. Das kann sie aber erfolgreich abwehren, muss sich danach dann allerdings merkwürdigen Dingen stellen. Das fängt damit an, dass sie komische Geräusche hört und so weiter und so fort. Das geht dann auch bis zu einem Anruf. Und letztlich, da kommt dann der Deutsche zum Tragen eine Fratze im Fenster sieht. Eine Fratze, der Film heißt halt im Deutschen die Fratze. Und sie sieht dann halt auch im fortgeschrittenen Abend dann letztlich, wer sie hier terrorisiert, nämlich ein Mann.
0: Damit habe ich ja gar nicht gerechnet.
1: Natürlich nicht. Wobei, ja doch, man, man erkennt das Geschlecht am Gesicht. Man erkennt das Gesicht aber auch nicht so gut, dass man äh, damit arbeiten könnte. Ne? Es könnte ja eine der Personen sein, die wir vorher schon gesehen haben. Es könnte der Freund sein. Es könnte der Mann sein, der eigentlich mit seiner Frau jetzt ausgegangen ist und so weiter und so fort. Aber das Ganze gewinnt dann eine ganz interessante Dimension, wenn eine Figur hinzutritt, die ihr anscheinend helfen möchte. Weil das Ganze geht halt so weit, dass sie halt irgendwann so krass in Panik gerät, dass sie halt auch quasi flüchten will. Letztlich hat sie aber immer im Hinterkopf, dass sie auch für den Jungen sorgen muss. Das finde ich auch in Paar-Szenen, finde ich das sehr krass, weil sie da quasi vor der Entscheidung steht. Entweder sie überlebt oder beide sterben und sich dann immer dafür entscheidet, quasi weil sie Verantwortung für die Jungen trägt, dass sie dann sozusagen sich gegen das sichere Flüchten entscheidet und dann halt für die mögliche Rettung von ihnen, von beiden halt agiert oder sich halt entscheidet. Aber sie ist dann halt irgendwann so krass in Panik, dass sie eigentlich flüchten will und daraufhin kommt ihr ein vermeintlicher Nachbar zur Hilfe. So, und ab da hast du halt dann die Situation, dass du halt jetzt gerade in der Pille bist, ne, zu überlegen, ist das jetzt Eventuell die Person, die sie die ganze Zeit terrorisiert hat. Oder ist es halt wirklich ein Nachbar, der ihr jetzt helfen möchte?
0: Also ein vermeintlicher Nachbar. Das ist, ist kein wirklicher Nachbar.
1: Ja, vermeintlich, weil zu dem Zeitpunkt wissen wir das ja nicht. Ob er das wissen ist. Wir nicht,
0: ob er Nachbar ist oder nicht.
1: Genau. Er sagt, dass er Nachbar ist. ne? Und wir müssen ihm das natürlich auch erstmal glauben. Steht okay. jetzt auch erstmal kein großer Zweifel dran. Der ist auch erstmal sehr nett und so weiter und so fort. Dann wird es dann halt zu einem richtigen Psychospiel. Und ich muss sagen, der ist klasse. Der hat äh, durch seine Schauspieler, ich kann dir da jetzt keinen nennenswerten Schauspieler oder Schauspielerin nennen. Susan George hat hier die Hauptdarstellerin gemacht, also das junge Mädchen. Ich kann dir den Regisseur nennen, Peter Collinson. Ich glaube nicht, dass der großartig äh, was gemacht hat. Obwohl, der Italian Job hat er gemacht. Hast du den gesehen?
0: Italian Job? Ja. Das Original habe ich, glaube ich, nicht gesehen.
1: Okay, Es ja, ist sehr klasse. Da spielt der Dings mit, ja Ja, genau. Ja, aber ansonsten ist das für mich auch ein Regisseur, mit, von dem ich jetzt nicht groß was kenne. Bin aber froh, das ist sein zweiter Film und sein zweiter sehr überzeugender Film. Ein Film, der halt wirklich auch hier schon krass vorgibt, was dann halt später die Slasher gemacht haben oder auch Home Invasion-Filme. Äh, ähm, ich finde, der funktioniert hier auf vielen Ebenen. Es sind immer schöne Gruselmomente, die hier aufgebaut werden und dann schön aufgelöst werden. Es ist eine tolle Stimmung. Es ist letztlich auch ein cooles Spiel dann zwischen den agierenden Figuren in diesem Haus, das halt auch ein cooles Setting in gewisser Form halt auch bietet. Kann ich wärmstens empfehlen. Ein Horrorklassiker, den ich bis dato noch nicht kannte. Es gab zwar die ein oder andere Pressestimme, die den nicht so cool fand und äh, relativ generisch genannt hat. Wobei ne, in den 70er Jahren schon zu sagen, ist halt auch eigentlich äh, Quatsch, weil da ist ja quasi mehr oder weniger begründet wurde. Und das, was wir heutzutage äh, unter einem Slächer aus den 80er Jahren kennen, macht der hier halt schon hervorragend halt nur als Psychothriller. Und das hat den äh, echt äh, zu einer Empfehlung meinerseits gemacht.
0: Gut, sollen wir dann mal zum Patreon-Pick kommen dieser Woche. Wer hat sich denn Nachtblende gewünscht?
1: Das war der gute Thorsten, der tollkühne Thorsten.
0: So, so. Nachtblende aus dem Jahr 1975. Nicht Nachtblende aus dem Jahr, ich glaube 2012. Gibt es auch noch einen oder so? Kann sein. 2015, keine Ahnung.
1: Ich weiß gar nicht, ob er ein Jahr dazu geschrieben hat, aber wenn, dann habe ich es überlesen, weil das ist letztlich ein großes Werk eines großen Regisseurs, das ich bis dato auch noch nicht gesehen hatte. War für mich also auch ein Schließen einer Bildungslücke.
0: Ja, bei mir genauso. Regisseur ist Andrzej Zulawski, der hat ja auch Possession gemacht. Und jetzt halt Nachtblende, ein... Liebesdrama.
1: Ein Skandalfilm.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen, dass er 1975 ja. ähm, skandalös war, obwohl, wenn man den, ich würde den halt eher so auch dem Arthouse-Kino zuordnen ja. und wenn man das macht, dann ist das jetzt auch nicht super skandalös. Ja, ja. Da gibt es so ein paar andere Vertreter, wie 120 Tage von Sodom zum Beispiel.
1: Der auch noch im Patreon-Topf
0: ist. Ach ja, ja, freue ich mich drauf. Ja. Also ich habe den ja schon mal gesehen. Ich kenne ja. den natürlich, ja. aber ähm, das ist natürlich ein Film, den man immer wieder gerne guckt. Ja, ist halt auch Arthouse, ist auch schwierig und so ist es auch mit Nachtblende. Wir haben hier eine äh, erfolglose Schauspielerin. Die Romy äh,
1: die, Schneider. Äh, genau, <lacht> wird
0: gespielt von Romy Schneider, die eine erfolglose Schauspielerin ist. Nein, die spielt die Nadine, die ist äh, Schauspielerin und versucht sich im Schauspiel, aber ja, schafft das nicht so gut äh, leider und muss sich nebenbei auch dann mit Pornografie Filmen über Wasser halten. Genauso der Fotograf, gespielt von Fabio Testi, mm -hmm. den wir kennen aus unter anderem Das Syndikat des Grauens von Lucio Fulci oder ähm,
1: Spielmäßig von Tod?
0: Der Western von Lucio Fulci, den wollte ich gerade nennen. Ach, irgendwas mit Sterben und Leben. Naja.
1: Verdammt zu leben, verdammt zu sterben.
0: Richtig, ein sehr guter Western, den ich hier auch schon mal besprochen habe, genau. den der Alessandro auch mal äh, empfohlen hat. Ja. Da spielt er auch mit. Cooler italienischer Schauspieler und der auf jeden Fall spielt einen Fotografen, der eben auch entweder glamouröse Aufnahmen macht oder eben schund, wenn man das so möchte. Also irgendwelche so von, von, von reichen Leuten inszenierte Orgien oder sowas halt. Naja, mhm. muss er ne, sich irgendwie über Wasser halten. Auf jeden Fall, irgendwann fotografiert er halt die, die Nadine, die Romy Schneider, und verliebt sich in sie. ist ja. Total fasziniert von ihr und geht dann halt zu ihr nach Hause, möchte sie kennenlernen. Als einzige Problem ist, die ist ja verheiratet.
1: Ja, vor allem der ist ein krasser Stalker und der macht ja die Fotos, obwohl sie halt sagt so von wegen, nehmen Sie keine Bilder von mir auf, ich muss davon leben. Und dann sagt er später auch noch von wegen, dass er das teuer verkauft hätte, der Arsch.
0: Ja, und er darf da auch gar nicht sein. Also er ja. verschafft sich unerlaubt Zutritt zum Set, mhm. macht da Fotos, kriegt dann zwar eine in die Fresse, aber teilt dann doppelt, <lacht> doppelt so viel aus. Ja. Ja, okay. Sie, sie hat auf jeden Fall einen Mann, der ist impotent und irgendwie auch so ein weirder Künstler, und das sind alles irgendwie so ganz merkwürdige Künstler. Man kommt sich vor wie in, in Berlin ja. heutzutage, aber es ist halt in Paris, spielt das Ganze. Die Stadt der Liebe natürlich.
1: Ja, der Film ist auch in Paris. Äh, in, in Französisch, auf Französisch gedreht. Das ja, ich, ich habe ihn auch auf
0: Deutsch äh, geguckt.
1: Ich auch. Ging nicht anders.
0: Genau, ja, ich hatte keine andere Möglichkeit, ganz genau. Und wenn man jetzt sagt Paris, dann denken alle immer, ja, Eifel, ne? Tour Eiffel und äh, Notre-Dame und dies, das und so. Aber der Film zeigt hier eine ganz andere Seite von Paris. Und es sind immer irgendwelche abgeranzten Buden, ja, ja die zugestellt sind und, und Risse in der Wand haben und also auch äh, die, die Schauspielerin mit ihrem Mann, die hausen da, wirklich wie die Hippies, das sieht alles aus wie in so einer Kommune, haben kein richtiges Bett, die Matratze liegt auf dem Boden und so weiter. Ja, und also sie findet ihn ja auch irgendwie ganz toll, ja. aber es ist halt irgendwie, dass der Mann sich da so ein bisschen immer dazwischen stellt, aber auch nicht <lacht> immer so richtig. Ja. Immer nur so halb. Ja. Also der ist halt so ein richtiger Lappen, äh, muss man ja. sagen. Und ist auch impotent, äh, kommt, kommt noch dazu.
1: Genau, der Fotograf, der bringt ja sozusagen das Sexuelle mit rein. Ja, genau. Ähm, und letztlich ist das für ihn, also für den Mann, den impotenten Mann ja eigentlich auch okay so aus der Warte heraus, dass seine Frau jetzt zumindest sexuell befriedigt wird, weil sie ja will ja trotzdem bei ihrem Mann bleiben, weil sie ihn ja liebt. Ja,
0: und er, er findet es auch irgendwie aufregend, dass dieser Typ ja, genau. jetzt da ist. Ja. Und der ist nicht nur ein Stalker, der unternimmt einiges, um sie zu beeindrucken und möchte ihr so eine Hauptrolle geben in einem krassen Theaterstück. Ja. Und das macht er, indem er sich da einkauft und sagt, okay, die muss halt für die Rolle besetzt werden. Und das Geile ist, die Leute, die das inszenieren, unter anderem Klaus Kinski, ja. der da auch mitspielt in dem Theaterstück. Ja. Der große Klaus Kinski. Es ja, geht das jetzt nicht geil. darum, was er vielleicht privat gemacht hat und so und wieder der in Interviews. War es also scheißegal als Schauspieler und gerade in diesem Film hier brilliert er einfach, ja. äh, passt perfekt in diese Rolle. Ich hatte das Gefühl, er spielt sich selbst ja, klar. in manchen Szenen. Das, das kann ist keiner am besten. Ja, weil er dann auch irgendwie, wenn es ein schlechtes Review gibt zu dem Theaterstück, ne, dann ja, geht einer mal ein bisschen zu nah an ihm vorbei und er sagt mhm. dann, also wir haben meinen Mantel yeah. äh, angepackt und so yeah. und dann teilt er ordentlich aus. Was erlauben! Genau. Das ist auch so geil, oder? sind sie verrückt? Also nein, ich bin <lacht> reich. <lacht> ja. Ja, er ist halt so ein reicher Homosexueller in, in der Kunstszene Stimmt, irgendwie ja. da. Ähm, ja, super. Aber es, es irgendwie geht es halt darum die ganze Zeit, kommen die beiden jetzt da zusammen oder nicht? Und ähm, er der hat sich ja auch da, er hat ja Schulden aufgenommen, dabei bei irgend so Mafia-Typen dafür. Ne? Also ja. der Fabio Testi genau. hat äh, Schulden gemacht, damit er sie da einkaufen kann. Ähm, die muss er natürlich zurückzahlen, sonst kommt geht's die Mafia Ärger? vorbei. Das ist so das, worum es geht. Was ist so dein, dein, dein Eindruck, Peter? Du hast schon gesagt, es ein Meisterwerk was, oder so ähnlich. Äh,
1: nee, aber der wird ja gefeiert. ne? Also Nachtblende ja. ist ja schon so einer. Ich dachte auch immer, ehrlich gesagt, der wäre deutsch. <lacht> Hatte ich irgendwie immer im Hinterkopf.
0: Ja, das ist der deutsche Titel. Der ist im Original, glaube ich, Le Patron c'est
1: Richtig. Aber trotzdem, vor allem wegen Romy Schneider. Wobei dir ja, ist sie nicht Österreicherin oder so? Oder ist sie Deutsche? Die, die ist Österreicherin, die ist in Wien geboren und in Paris gestorben. Ja. Was für eine Nationalität sie letztlich hatte, ist ja auch scheißegal. Ne? Aber hier verbinde ich halt meistens deutschen Film. So War mir nicht bewusst, es war mir auch nicht bewusst, dass von dem Possession Regisseur ist. Sieht man auch ein wenig. Ähm, ich finde auch so, ja. wie, was die Darstellung von, von, ne, von Paris in Anführungsstrichen angeht, weil von Paris selber sehen wir ja nicht wirklich was.
0: Deswegen habe ich eben gesagt, das erinnert mich ein bisschen an Berlin. Das war natürlich auf der einen Seite so ein Gag auf die Hipster Berliner yeah. heutzutage, yeah. aber es war natürlich auch eine eindeutige Anspielung auf Possession. Natürlich.
1: Aber ne, wir bewegen uns ja hier meistens auch wirklich nur drinnen. Ne? Das heißt, es ist jede hippe Stadt in gewisser Form. Oder zumindest europäische äh, Hauptstadt vielleicht. Mhm. Ähm, und ich finde, was so das Darstellen vom Setting etc. angeht und, und was so Personenkreis angeht, bin ich auch so ein bisschen an Polanski. Äh, so in so, ja, so Richtung total. der Mieter. Ne? Ja, ja, total. Äh, Finde ich inszenatorisch immer sehr cool. Ähm,
0: Die 70er merkt man halt auch genau. einfach. Genau. Ne? Ja.
1: Sieht cool aus, cool gecastet. Testy ist super, Schneider ist super, Kinski ist großartig. Und ansonsten hast du da noch ein paar andere, bei denen sagt mir jetzt dein Name nichts, ne? aber das war ordentlich besetzt. Ich fand auch den Mann von ihr, fand ich auch klasse, weil der mhm. immer so wirklich so hin und her gesprochen ist, was so äh, die Charakterzeichnung angeht, hat schön seinen wirren Charakter irgendwie äh, cool darstellen können.
0: Was ja generell auch zu dem Film passt. Ne? Ja, der genau. ist ja schon, er ist gar nicht so zugänglich. Man denkt so, ja, das ja das ist halt so ein Liebesfilm. Ne? Es geht darum, dass die zwei sich da kennenlernen oder wollen und dazwischen steht nur der Mann. Nee, der ist schon deswegen so sehr arthausig, ein bisschen sperrig vielleicht auch. Ja. Also dieser sprunghafte Charakter, dieser sprunghafte Charakter des Mannes, äh, das passt da schon sehr, sehr gut in, in das Bild des gesamten Films.
1: Genau. Und das Mafia-Thema hat ja dann auch nochmal einen größeren Bezug. Vor allem halt auch, was die, was die Auflösung dann angeht, ne? inwieweit die dann halt auch da involviert sind und was sie für einen Handlungsspielraum haben, beziehungsweise Macht, wie viel Macht sie dann halt auch da in diesem Metier haben. Weil wir uns ja schon in gewisser Weise auch in der Halbporno- Industrie bewegen. Es sind zwar nur Softpornos, aber es ist halt halt auch Homosexualität, die hier eine Bedeutung spielt und finde ich auch schön, wie das dargestellt wird. Also in, 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 im Sinne von so von wegen, dass es das Normalste ist, über das man hier gerade berichtet.
0: Ja gut, in der Szene ist es ja auch jetzt nichts Besonderes, ne, oder etwas, was da krass heraussticht. In der Theaterszene oder so halt, In der ja, Showbusiness. Aber ja. es war im Showbusiness. Er stellt ja auch immer so Sachen gegenüber, ne? Zum Beispiel so auf, auf der einen Seite den Schund, auf der anderen Seite so die Ultrakunst. Ja. Zeigt aber, dass die beide sehr viele Gemeinsamkeiten haben <lacht> und dass es teilweise auch nicht wirklich voneinander zu unterscheiden ist. Ja. Und entlarvt dann auch so manchmal jetzt in dem Fall dann die Theaterkunst oder auch so die Fotografiekunst und, und so Schauspiel und Film eigentlich also halt prätentiöse Wichser manchmal. Ah. <lacht> das ist halt so, so diese Meta-Ebene. Es ist ein Film über, über Filmleute auch. Genau. Deswegen fand ich den Aspekt sehr, sehr schön.
1: Ich, ich glaube, ich hätte Schwierigkeiten zu sagen, wie er mir gefällt. Weil ich würde jetzt nicht sagen, ich finde ihn geil oder ich finde ihn kacke, sondern es ist mehr so, ich war da irgendwie fasziniert. Ja. Ich glaube, ist jetzt schwierig für mich, weil ich das europäische Kino aus dieser Dekade jetzt nicht so gut kenne, zu sagen, wie skandalös er dann letztlich war. Aber von dem, was da halt siehst, so, ne, wie gesagt, Gewalt, Sex, Nacktheit. Äh,
0: Alles Ingredienzien für einen großartigen Film. Ja,
1: <lacht> Das auf jeden Fall, ne? aber so die Darstellungsweise, weil wir haben ja auch eine ja, in gewisser Form Orgien ja. und das halt im Arthaus, weiß jetzt nicht, wie gang und gäbe das war, fand ich aber ja, interessant. Es ist mehr so, dass faszinierender Film war, du hast schon gesagt, relativ schwer zugänglich, ich fand den extrem schwer
0: zugänglich. Ich sage mal, für 0815-Gucker auf jeden Fall, ich hatte eigentlich gedacht, dass das für uns schon eher zugänglich ist, weil ich mag halt sowas. Ne? Also der drückt bei mir schon die richtigen Knöpfe. Okay. Du sagst ja, du hast Probleme, das einzuordnen. Für mich ist es so, allein, du hast das Wort Faszination benutzt. Nee. Allein das schon ist für mich ein positives Attribut. Was ich an dem Film mag, es ist halt ein, es halt ein Liebesdrama, aber was unkitschiger nicht sein könnte. Es ist irgendwie niederschmetternd auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch so schön dramatisch und so, so herzergreifend manchmal, aber ohne jetzt kitschig zu sein. Und ich finde, beleuchtet diese Szene da ziemlich gut. Das sind alles Sachen, die mir gefallen.
1: Also als Studio, ne, was so dieses Theater und mhm. dieses Kunstmilieu halt angeht, finde ich das auch sehr cool. Es ist nur dann so, so der Inhaltliche, also das, was so passiert, was mich nicht immer so komplett mitnimmt. Aber wenn es um die Darstellung geht, äh, fand ich das sehr geil. Besonders halt auch, ne, wie, wie das halt eingefangen ist und wie das gespielt ist und alles drumherum. Ist äh, schon cool.
0: Die Figuren sind auch so unberechenbar. Die verhalten sich, es klingt jetzt komisch, nicht so natürlich, würde ich gar nicht sagen. Aber sie, sie verhalten sich nicht so, wie man es von Filmen, Erwartet.
1: Ja, es ist ein bisschen mehr so Richtung Theater verortet, was das Schauspiel angeht.
0: Was das Schauspiel angeht, ja, aber es ist so, wie die Figuren reagieren und, und was sie sagen und wie sie sich verhalten, finde ich das eher untypisch. Also, es ist schon eher vielleicht sogar realistisch, aber ja. irgendwie nicht, nicht das, was man aus Film oder Theater so kennt.
1: Ja, weil Kausalität teilweise vermisst wird. Ja. Also keine direkte Reaktion auf eine Aktion, ne, mit der du halt rechnen würdest, sondern irgendwie ja, dran vorbei.
0: Weil die alle viel mit sich selbst beschäftigt sind. <lacht> <und> <lacht> das und ist und so. ihre, mit ihren eigenen eigenen Bedürfnissen und Verlangen und Gelüsten ja. und versuchen, da irgendwie drauf klarzukommen. Äh, wie gesagt, der, der Mann von der Romi, der weiß überhaupt nicht, wohin. Ne? Dann, ja. dann will er auch irgendwie, dann will er eine Pause und dann er will sich ja selbst neu orientieren. Dann weiß er, schläft ja bis mittags und weiß halt überhaupt nicht, wohin mit sich. Das ist ja quasi eine absoluten Sinn- und Lebenskrise. Ja. Sind sie ja alle hier irgendwie. Ja. Ne? So Der Fotograf hat keinen Bock mehr auf, auf die Schmuddelbilder. Ähm, die romi will auch nicht mehr die, diese, diese Filmchen drehen und keiner ist gerade zufrieden mit der Situation, mit seiner Lebenssituation. Ja. Das ist halt schon alles irgendwie, es beansprucht den Zuschauer, also mich, das ist schon anstrengend vielleicht auch es fordert ein bisschen, aber wenn man dabei bleibt, wird man dann schon mit einem ziemlich gut gespielten, außergewöhnlichen Liebesdrama belohnt, ja. was auch teilweise schon so Genre-Bezüge hat, würde ich sagen. G gefällt mir. Ich kann es so gut nachvollziehen, ähnlich wie bei Bo's Afraid, dass man das nicht vielleicht sofort alles für sich einordnen kann, in, in gut oder schlecht, aber wenn du so Sachen sagst wie Faszination, und da bin ich dann auch dabei, sehe ich das eher als positiv und habe mich gefreut, den gesehen zu haben jetzt.
1: Ja, das hätte ich auch nur unterstreichen, ist ja sein zweiter Film. Äh, nicht nur sein zweiter Film in seinem Schaffen, sondern auch der zweite Film von ihm, den ich kenne. Ja. Da ist noch, sind noch ein paar Sachen offen. Der hat ja tatsächlich bis vor seinem Ton 2016 hat er ja sogar noch echt Filme gemacht. Und damit hat er über 50, 60, über 60 Jahre hat er Filme gemacht. Fast 60 Jahre lang. Äh, was schon krass ist.
0: Ich kenne auch nur die beiden. Ja. Ja, wunderbar. Ne? Keep them coming, sage ich immer nur. <lacht> wer uns auch unterstützen möchte und sich auch mal was wünschen möchte, der kann das gerne tun auf Patreon. Ansonsten unterstützt ihr euch natürlich also für die, die sich jetzt 5 Euro im Monat nicht leisten können. Können auch gerne also sowieso ein YouTube-Abo dalassen, Daumen hoch und uns irgendwie auch bei Instagram äh, folgen und da liken und so weiter. Es hat letztens äh, jemand unter einem Video kommentiert, er hätte zwei Vorschläge. Ja. Ja, sowieso immer cool, ungefragt, Ratschläge geben, aber kein Problem, ich habe es mir durchgelesen. Und dann hat er ein paar Sachen kritisiert. Also von wegen, Er wünschte sich, dass wir das und das so machen würden und das und das so machen würden. Und dann würde er auch ein Patreon-Abo abschließen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, es ist bestimmt nett gemeint, ne? aber wir lassen uns nicht erpressen. Wer uns unterstützen möchte und alle, die uns unterstützen, auch finanziell vielen, vielen Dank. Ne? Wir machen ja. das ähm, sehr gerne und ähm, wir brauchen auch diese Unterstützung, um Equipment zu kaufen, um überhaupt den ganzen Laden hier am Laufen zu halten. Es sind zig Kosten, die im Hintergrund so ablaufen. Ja. Aber nicht von wegen so, macht das. Also Wir sind jetzt nicht hier wie so Affen im Zoo, die dann halt tanzen. So von wegen so, ich gebe euch ein paar Euro und dann macht ihr mal gefälligst das und das. So funktioniert das nicht, so möchten wir es auch nicht machen. Wir sind immer noch unabhängig, möchten das so gestalten, wie wir möchten. Wir sind natürlich für Vorschläge offen, hören wir uns an, aber ob wir die umsetzen, ja, das liegt immer noch in unserer Entscheidung. Das besprechen wir dann im Vorstandsmeeting. <lacht> <Und lacht> In dem Sinne, ich, ich, ich wünsche euch viel Spaß auf Rock am Ring oder was ihr sonst so macht die Woche und wir hören uns einfach nächste Woche wieder. Vielen Dank Peter, vielen Dank an die Patrons und vielen Dank an die Filmfressenfamilie. familie Bis zum nächsten.
1: Dann lass mich das ganz kurz relativieren. Wenn sich eine Person findet, die mehr als 1000 Euro uns im Monat spendet, dann mache ich eine ganze Menge dafür. <lacht> okay, gut. <lacht> gut, die okay, Wahrscheinlichkeit nicht. ist jetzt äh, natürlich relativ gering, aber nein, natürlich lassen wir uns nicht kaufen. Ich bedanke mich natürlich auch in alle Richtungen, war ein schöner, eine schöne Fright Hour, weil er doch sehr viel hier mit äh, Angst und Paranoia und Gewalt zu tun hatte. Ja, wir freuen uns auf jeden Fall auch schon auf die nächste Runde. Da werden wir ein paar Kurzfilme vom Hamburger Kurzfilmfestival Midnight Spot freuen. Da wartet einiges auf euch nächste Woche. Wir werden natürlich wieder einen sehr coolen Patreon-Pick mitbringen und wahrscheinlich auch noch den einen oder anderen Kinofilm. Der Spider-Man läuft ja an. Mal schauen, ob wir das schaffen, den äh, mitzubringen. Aber ansonsten kann ich sagen, wir schaffen es ja immer genügend zu gucken, um mindestens eine Stunde hier zu kriegen und euch diese 60 Minuten mehr zu unterhalten, als dass der eine oder andere Regisseur das mit ein paar Stunden Film schafft und hoffe auf jeden Fall einen schönen Podcast gehört zu haben und verabscheue uns alle bis zur nächsten Episode.